0: A vou mostrar como é que é, um batuque rebolado da cabeça até um pé. Começa agora Mineiras Futebol Clube, o
1: podcast do Cinefute Mulheres.
0: Olá, meu nome é Lídia Botelho e tenho a honra de trazer para vocês hoje a riqueza do podcast Cinefute Mulheres, primeira temporada Mineiras FC. Eu, jornalista, mineira, amante do futebol, apaixonada pelo esporte que ousam dizer ser área reservada masculina, venho dizer que não. Esse espaço não é exclusividade de ninguém. Ele é para todos que o amam. Ele é também para mim e o é porque desde que chegou aqui e também nessas terras alterosas, outras mulheres abriram seus olhos e corações a ele. O podcast de hoje é graças a elas e por elas, precursoras no futebol porque não vamos abrir mão. Isso é um recado e temos a alegria de trazer para vocês hoje Ângela Azevedo, formada em Filosofia e Relações Públicas e Vera Lúcia Pereira Lima, ex-jogadora e técnica de futebol. Olá, Ângela. Olá, Vera. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este podcast. E nós vamos conversar um cadinho com essas mulheres incríveis que abriram espaço para que, como eu, outras pudessem estar aqui neste meio que é o futebol. Há um sensível desgaste na ideia de que futebol é coisa de homem, pois é muito difícil repetir essa sentença sem vê-la contestada pelo razoável número de mulheres que atuam como profissionais ou que fazem do futebol um lazer para seus momentos de folga. Costa, 2006-2007. Eu sou uma das pessoas, uma das mulheres que contesta essa ideia. Para mim, futebol não é coisa só de homem. Para mim, futebol é para todo mundo. E vocês, Ângela e Vera, o que acham?
1: Com certeza. E sendo que nas quatro linhas, é, ou mesmo nas cabines de transmissão, nas arbitragens, as técnicas de futebol, elas já iniciaram esse processo. Não é? Ainda sem grande destaque, mas eu acho que o futebol é coisa de mulher, sim. Com certeza, né, Vera? Você que é craque na história.
2: Futebol foi feito para mulher, sim. É o que
1: eu acho. Desde as
0: primeiras décadas do século, Vera, as mulheres são presenças notadas nos estádios aqui da capital mineira. Ela foi introduzida no movimento de iniciação do futebol aqui em Belo Horizonte, lá nos primeiros momentos, e elas foram se firmando um elemento importante, tanto na torcida, como no jogo mesmo. E eu gostaria agora que vocês se apresentassem para quem está acompanhando o nosso podcast. Fale um pouquinho de vocês.
2: Bom, eu, eu sou amante do futebol feminino, eu amo o futebol feminino, Quer ver eu estar feliz, eu falo dentro das quatro linhas porque eu não, não sou jogadora mais, eu fui jogadora, né? Quando eu comecei é, o futebol, daí uns tempos que eu já estava com um time mais ou menos formado, porque eu saí de casa em casa, né? Procurando quem queria jogar bola e não teve ninguém que eu perguntasse que não queria, viu? Era mulheres casadas, solteiras, é, não teve ninguém que não falasse. Todo mundo, eu quero, velho. Então, ó, vamos descer para o campo e tal. E com isso, eu arrumei um problema muito grande para mim, né? Porque começou os maridos a brigar com as mulheres, os namorados com as namoradas, e achando ruim comigo. Ô, oh, velho, está levando minha namorada para jogar bola? Que é isso? Falei assim, mas ela gosta de jogar futebol. Você que não gosta, mas ela gosta. Eu. Tinha, acho que 25 ou 28 anos, desde menina, eu jogava na rua. Mas eu, eu casei muito cedo, casei com 15 anos. E meu marido não deixava eu jogar bola de jeito nenhum, né? Mas... Gostava de futebol? Gostava, mas eu jogava
0: não gostava que você jogasse.
2: É, que eu jogasse, isso mesmo. Fiquei casada só sete anos, tive meu filho e tal, e a gente separou. Aí, separou, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro campo jogar bola. Angela, você
0: começou com, com futebol, você tem uma relação assim de proximidade com o futebol por causa
1: do seu pai, né? É, minha história de futebol vem meio que de berço, né? Meu pai foi jogador do palestra, então palestra, e depois do cruzeiro. Ele começou a jogar futebol nos anos 40. Tio Alcides também era jogador do Cruzeiro. Ele era ponta esquerda. As minhas tias, minhas, minha mãe, ela jogava um vôlei no Cruzeiro. E eu tive um tio também que foi presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Ou seja, não tinha como eu escapar. né? Eu morava em frente ao, ao campo do Cruzeiro, na Rua Guajajaras, e passei a minha infância toda lá. Eu nadava na piscina do clube, acompanhava os treinos, os treinos do time do, de ouro do Cruzeiro, né, que era com Raul, Pedro, Paulo, William, Procópio, Neco, Tustano. Piazza, enfim, eu ficava o tempo todo lá no Cruzeiro, né? Desde criança. E na época, nessa época que meu pai trabalhava lá, ele era o superintendente do Cruzeiro, eu atravessava a rua para ajudar a Inês Helena. A Inês Helena foi a primeira relações públicas que o Cruzeiro teve. E ela empacotava réguas, cadernos lá, cobertores na época de frio, para que os jogadores iam, levassem nas escolas, né? as crianças. O meu pai ficava sempre me xingando, achando que eu tava atrapalhando a Inês. Mas ela sempre dizia que eu era ajudante dela, então, nem adianta, nem precisa dizer porque é que eu escolhi a profissão, né? É interessante a
0: gente pensar que essa proximidade da mulher com o futebol, que vem perpassando é, décadas, ela persiste e muitas vezes até sem o apoio é, é, da família, não necessariamente a família precisava apoiar é, a paixão da mulher pelo futebol. Né? A gente está é, vendo aí o caso da Vera, que a Vera tinha um marido que gostava de futebol, mas que não necessariamente apoiou a história da Vera, a entrada da Vera, nos amados.
1: Ah, meu pai também ficou bravo comigo. Ficou bravo com você, né? Ficou, porque no almoço lá de casa ele falou que, eu, que a vaga de relações públicas do cruzeiro tava vaga. Aí eu fiquei toda assanhada e já falei com ele que eu ia lá, preencher. Ele falou você não vai mexer com futebol de jeito nenhum, entendeu? Aí na segunda-feira eu liguei lá pro Moinho, Orion, que era onde o Filho Grande era o dono do Moinho conversei com o secretário dele e perguntei se tava fazendo prova lá. Aí ela falou que sim. Aí eu fui lá sem falar que eu era filho do Azevedo, fiz a prova e passei. Aí fui trabalhar no Cruzeiro, na hora que eu cheguei lá, meu pai ficou quatro meses sem conversar comigo. Depois ele ficou bem, depois ele curtiu a história. Que a mulher
0: se identifique, que raízes, é, identificação e engajamento com uma paixão dentro do futebol, ela precisa de uma figura masculina para incentivar e falar, olha, vai em frente que eu estou do seu lado. É, é tão interessante a gente pensar isso, porque é, eu hoje eu tenho um filho que vai fazer 18 anos e quem incentivou a paixão é, do meu filho pelo futebol fui eu. É, e hoje eu acho que mais do que nunca vale a pena a gente pensar que o futebol muitas vezes ele está atrelado é, ao filho, às filhas, pela figura feminina. É, a, a mãe passa essa paixão para o filho, a mulher ensina a, a jogar bola, nós estamos falando aqui hoje com uma ex-jogadora e com uma excelente exímia treinadora de futebol. É, então, quando a gente chama a reflexão e a discussão de que futebol não pode mais bater o martelo e dizer que é uma área reservada masculina, a gente fala isso, eu falo ousadamente, eu insisto em dizer que é um espaço tão deles quanto nosso, nós também ensinamos Paixão e ensinamos a jogar bola, ensinamos a comentar, ensinamos a comunicar bem o futebol e ser relações públicas, entre outras coisas, né? O espaço que a gente toma, a gente toma porque é sem o um incentivo masculino, sem que um homem dê apoio, sem que. E também porque nos é de direito, né? nos é de direito, que nos cabe em qualquer lugar, é a primeira, o primeiro movimento de mulheres de arquibancada que nós temos conhecimento em Belo Horizonte, ele saiu de Alice Neves, irmã de Mário Neves, que iniciou um primeiro movimento de mulheres de arquibancada, quando Vera vem e conta pra gente que ela saia recrutando mulheres para jogar bola, né, aí me vem a figura de Alice, dindo aos pais autorização para que as moças acompanhassem os jogos lá em 1908, meu Deus do céu, imagina! Imagina em 1908, uma mulher saindo de casa em casa e perguntando posso levar sua filha, sua irmã, né? Para ir para as arquibancadas, né, para assistência comigo. E aí tinha os pais lá que estavam autorizando.
1: <risos> Imagina isso lá em 1918. Nossa, olha isso.
0: Bacana, né, Angela? Assim, essas, essas mulheres que vieram antes da gente e saíram lançando essas sementes para que hoje nós estivéssemos aqui falando sobre futebol com tanto prazer e com tanto amor para bater o pé e falar, não, esse espaço aqui nos cabe, é nosso, e ai de quem vier aqui hoje falar que não, nós temos que... É repensar esse negócio, não, calma aí. Né? Eu, eu Às vezes, me incomoda um pouco essa situação de a mulher está lutando por um espaço. Eu não está lutando por um espaço, não. O espaço existe e é dela. Eu queria que vocês duas contassem para a gente agora a trajetória profissional de vocês, o que vocês fizeram dentro do futebol.
2: Eu, eu comecei é, jogando dessa maneira que já disse aí, né? recrutando mulheres. É, saindo de casa em casa e tal, e fui jogar futebol. E eu tinha que ser né, a, a, teca, a técnica, a preparadora física, a diretora, eu tinha que lavar o uniforme, eu tinha que fazer tudo. Depois é que eu fui é, dividindo as tarefas com as outras atletas, elas mesmas falava Não, isso aqui eu faço, velho e tal. Mas. Eu jogava muita bola mesmo, os homens naquela época não gostavam de mulher jogar bola, mas eles iam para o campo para jogar bola, entende? Para ver a gente jogar bola, eles iam para o campo. Ia lá assistir, ainda perguntava, a Vera vai jogar hoje? Vai, então eu vou lá ver a Vera jogar, porque eles gostavam de ver jogar, porque eu jogava bola mesmo. E, e meu marido, quando vinha aqui, ele falava comigo, mas já que você gosta de esporte, vai, vai, vai jogar vôlei? Eu falei, eu não vou jogar vôlei não, eu não gosto de vôlei, eu gosto de futebol, eu não vou jogar vôlei.
0: Engraçado assim, sugerir o que, que pode ser para a mulher e o que, que não pode ser para a mulher, né? interessante isso, né, Ana?
2: É, exatamente, exatamente. Eu disse, não, não vou jogar vôlei, não, não gosto de vôlei, não. Eu gosto de futebol, vou jogar futebol. E com isso eu fui, o time foi. Foi crescendo, é, foi, eu, onde falava que tinha uma menina que jogava muita bola, eu ia atrás dela e, e, e trazia ela para o meu time. E assim eu formei um time praticamente não é invencível, porque não existe time invencível. Mas era muito difícil de, desse time perder. Tanto que ele foi o primeiro campeão metropolitano de Belo Horizonte, que é o Racing, né? que eu jogava. E depois que eu parei de jogar, eu comecei a, a ser convidada para ir treinar time feminino, que o primeiro que eu fui treinar foi o União Diamantina. E me convidaram. Quando eu cheguei lá, eu... Eu vi aquelas meninas lá que gostava de jogar futebol, mas gostava de tomar uma cervejinha. Não tinha assim muita responsabilidade com o futebol. O negócio delas era jogar futebol e tomar uma cervejinha depois. Aí eu...
0: havia um profissionalismo, né?
2: Exato. Não era. Elas não aquilo para elas estava bom. Entendeu? Aí eu falei pro dono do time, olha, desse jeito aí nós não vamos chegar a lugar nenhum, não. As meninas não têm é, compromisso. É, elas querem acabar de jogar futebol e tomar cerveja, isso aí não funciona, não. Não, mas você pode fazer da sua maneira aí, então tá bom. Então a primeira coisa vamos tirar essas gordinhas aí, né? Deixar elas ficar assistindo o futebol, tomando a cervejinha dela, mas... Não jogando, né? Ela vai ser só... Ela vai ficar assistindo. Elas vão ficar assistindo. E com isso eu troquei o time todo, né? Que era todas, gostava de ir tomar cerveja depois. Então não, não aproveitei... Eu não me lembro, mas eu acho que eu não aproveitei ninguém. Troquei, elas não gostaram, ficaram meio com raiva de mim, mas eu não importei com isso não. Eu tinha que mostrar serviço, né? Então eu tinha que fazer da, da minha maneira, não é mesmo? Então já estava eu é, estava trabalhando lá no Prointer, mas é, voluntário, né? É, ensinando as meninas da periferia lá. Eu estava fazendo um ato social. Estava ensinando as meninas. E a primeira coisa que eu falo com elas é compromisso com o time e, e disciplina. Sem disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. Então... É resultado. É, exatamente. Então, com isso... Elas eram gordinhas assim, eu falei, não, não tem jeito dessas meninas jogar bola, não. Temos que trocar, aí o time aí, eu, eu logo pus apelido né, de comandante, ele ficou todo feliz, né? Então, tudo que eu falava, ele concordava, né? Então, pode trocar, véio. pode trocar tudo aí que você achar que não está certo. Então, tá bom, troquei, inclusive troquei ele também, que ele era o técnico mas um, um técnico que não sabia o, é, passar o futebol moderno para as meninas, eu disse, é, como é que faz aí, comandante? Você, você que vai ser o técnico? Como é que vai ser? Não, se você achar que eu não devo ser, eu não vou ser. Até porque eu estou muito cansado, porque a vida inteira fui eu que é, fui técnico desse time. Então, se você não quiser, Pode me tirar, não tem problema Ah, então eu vou tirar Porque o senhor não está atualizado não Então tudo bem E com isso eu levei esse time a campeão né? Ele, nós fomos disputar a final com o Atlético E no Independência E ganhamos o jogo Ele foi campeão Um time que era de barranco E de tomar cerveja As atletas tomar cerveja Eu fiz esse time é, campeão ele ficou muito feio. trabalho sério né Vera com certeza mas tudo com muita responsabilidade eu eu amo futebol feminino então para mim tem que ser tudo perfeito não pode ter nada errado entende nada as atletas têm que saber proceder dentro e fora de campo também entende eu não aceito que fala palavrão e também não aceito que profissional nenhum fale é, palavrão com elas, grite com elas, não. Eu, tudo tem que ser muito perfeito, porque eu faço tudo é com amor, e, e as coisas com amor, dá certo, não é? Sempre flui, isso. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, o seguinte: eu vim para o Santa Cruz. O, também o, o diretor do, do Santa Cruz me deu carta branca: faz aí o que você quiser fazer, você faz. Tá bom, é isso mesmo é que eu gosto, né? Deixar eu fazer do meu jeito. Com isso, foram três anos o, o, o Santa Cruz campeão. Campeão. É, por fim, eu saí do... foi quando a Marta veio, a Formiga, né? E várias outras, Marisa, tudo, todas da seleção, né? É bom destacar né, que
0: não, não foi só o berço de uma grande atleta para a seleção brasileira, né? A Marta é a maior do mundo, mas antes dela
2: tiveram outras saíram daqui lapidadas pela sua mão. Com certeza. Todo ano ia três atletas minhas para a seleção. Né? E eu, foram várias. Todo ano ia. Nesses três anos aí, deve ter ido umas 10, 12 meninas para a seleção, saindo daqui do Santa Cruz. Então, depois eu, é, que a Marta... É, foi para a Suécia, né? Ficou ainda a formiga, a formiga ficou. Foi a Marta só que saiu. Aí eu montei eu falei assim, poxa, eu ficar só dando título para os outros? Eu ganhava sim, eu ganhava a é, melhor treinadora, eu ganhava troféu de melhor treinadora e tal. Tudo isso eu ganhava, mas eu dava título para os outros. Aí eu resolvi fazer o meu time mesmo, que é o Juventus. Aí o Juventus também disputou... Um Uns três anos, mas no último ano dele o pessoal também era time também invencível também. Quase invencível, né? Porque invencível não existe time, não. Mas ganhava tudo que participava. Aí o último ano. O secretário da Secretaria de Esportes me chamou e falou assim, ô velho, você é uma pessoa compreensiva, deixa eu te explicar o que é está que acontecendo. Aí eu falei assim, o que é está que acontecendo? Ele falou assim, é, os times, velho, não... Perguntaram se você vai participar dessa Copa que vamos disputar aí agora, Copa Centenário. Eu falei que ia. Então, eles todos já levantaram da mesa e falaram que, então, se ela vai entrar, nós não entramos. Mano. Olha
0: o reconhecimento do trabalho atravessado, né, gente?
2: Como que pode? Em vez deles arrumar o time deles para competir com o meu. Não, eles preferiram, você ver a capacidade da pessoa. Olha a capacidade e todos os homens, hein? Era eu só de mulher treinadora. Era todos os homens, era a única que era treinadora, sou eu. Olha para você ver o machismo como impera. Eles preferiram, se, se eu fosse, eles ausentar do que preparar um time para poder ser competitivo, para competir com o meu, entende? Aí ele falou, oh, vou te dar uma placa de concurso porque ninguém ganha de você mesmo, E vou dar uma medalha de concurso para as atletas. Aí você fica sem jogar esse ano, oh, se é o recurso que tem, né? O que, que eu vou fazer? Não gostaria, não, né? Mas tudo bem. Com isso eu parei. Aí as atletas espalham, né? As que não é, eu tinha casa de atleta, para atletas que moravam fora. Aí elas voltaram para casa delas e tal, espalhou com isso. Aí veio que a Marta e embora e aí eu falei assim, eu vou, vou dar um tempo aí, ver se esses homens arrumam um time competitivo para jogar comigo, né? Ou então se eles quiserem, eu vou lá uns dias lá, ensinar eles como é que faz, Era isso. É, Era isso que acontecia comigo. Por fim eu tive mesmo que parar porque eles não aceitavam se eu fosse participar
0: Angela, conta pra gente agora um pouquinho da sua história o trabalho que você fez no Cruzeiro
1: primeiro eu queria falar que eu gostaria muito de ter sido Relações Públicas da Vera, não?
2: eu ia falar a mesma coisa com você eu queria essa mulher comigo. Ah, <risos> olha, ainda tá em tempo, hein?
1: Não é? Que isso, que mulher é essa?
2: Olha, olha, que ainda dá, dá samba isso aí, hein?
1: Não é? Nós podemos começar uma dobradinha agora, hein?
2: Vamos mesmo. Nós duas, eu vou te falar. Ninguém dá conta não, hein? <risos> Conta para gente então,
0: Angela, eu queria que você falasse a importância que teve o trabalho da Inês na sua história Você já começou contando que você ajudava ela, então assim, a figura da Inês para você foi uma figura de grande representatividade né? Ela para você foi uma referência e influenciou totalmente na sua decisão de seguir uma profissão Então eu queria que você falasse para gente disso e contasse um pouco da sua história
1: Bom, depois que a Inês saiu, né, depois da inserida lá na, no moinho do, do, do Felício Brandi fazer a prova Bom. sem meu pai saber, eu entrei para o Cruzeiro em fevereiro de 79. E trabalhar depois da Inês era um desafio, né, porque foi a primeira mulher a trabalhar num, num, num time de futebol de Minas Gerais, né, e parece que tem registro que ela foi uma pioneira no Brasil também. Na época em que ela começou a trabalhar com o Cruzeiro. É, e nessa época é bom lembrar assim, que não existia internet, celular, computador, nem fax. Nem um milésimo dos recursos que a gente tem hoje, né? Não, era telex, né? É mimiógrafo. O mais tecnológico que a gente tinha era uma máquina de escrever elétrica. E BIP, depois chegou a, é, quando o BIP chegou era só pra médico. Isso, nossa, bem depois, né? O que, 80, 90? É... Eu comecei em 79, a gente não tinha nada disso. Então, é, nós começamos a trabalhar com, com, com o ser humano, com as pessoas. E começamos a trabalhar com as torcidas organizadas do Cruzeiro. Que, na época, era, as torcidas eram formadas por é, estudantes, engenheiros, é, adolescentes, famílias, né? E a gente começou a trabalhar com as torcidas organizadas e criamos a ASTOCA, a Associação das Torcidas Organizadas do Cruzeiro, que o objetivo era minimizar as brigas do Mineral, que era muita briga, né? Então as torcidas do Cruzeiro recebiam as torcidas do time adversário com um churrasco, conversavam antes, etc. para minimizar essas, essas brigas. E isso durante muito tempo foi muito bom para os times de futebol, para mostrar a força do Cruzeiro em Minas Gerais e no Brasil. E essa pesquisa foi datilografada para todos os departamentos de esportes e emissoras de rádio de, de Belo Horizonte, né? E do interior também, porque a gente mandava por correio. Ninguém publicou a nossa, a nossa pesquisa. E, para o nosso espanto, somente o Roberto Drummond, que era escritor maravilhoso e atleticano, confesso, né? Ele fez um resumo da pesquisa na crônica dele. Ele tinha uma crônica no estado, estado de Minas, né? E ele fez um, um resumo da pesquisa na coluna dele. E no resumo, ele colocou, né? que, que partiu dele, inclusive, não. Por isso o Cruzeiro é a China então nós temos o nome de China Azul dado pelo Roberto Drummond, um atleticano roxo, e fazia poemas pro Atlético que eu acho isso lindo, não é não?
0: É tão interessante a gente, assim, a gente pensar que uma rivalidade pode ser saudável e até poética né, tem de
1: bonito isso. Eu acho maravilhoso não, isso, foi uma, isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho que assim que eu tenho pra contar, dentro de outras né? tem várias, mas isso foi muito emocionante porque ninguém deu pesquisas, foram de semanas datilografando, entendeu? assim, e ninguém deu, só ele e foi lindo, e foi maravilhoso ele ter assim, lido a pesquisa ter percebido que foi um material sério né, trabalhoso, foram dois anos de pesquisa, e ele publicou na coluna dele, né, e nessa época também a gente não tinha é, toda a, a tecnologia que tinha hoje, a gente tinha que buscar papel picado em gráfica é, arrumar títulos, tecido né, assim, e para poder que o mineral ficasse bonito, né, assim era uma coisa, é, que era, era trabalhoso né, assim, não era uma coisa tão fácil então, juntava o pessoal todo lá no Barro Preto, entendeu? Assim, pra recortar papel, porque o pessoal procurava ia nas gráficas. Hoje, inclusive, isso nem existe, né? A gráfica não, 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 não joga papel fora, né? Porque é politicamente incorreto, né? Não, não existe isso. Então, nos anos 70 as pessoas não pensavam na, nas árvores, nessas coisas. Então, bem politicamente incorreto pegar as aparas de jornal, de papel, mas isso era feito porque o pessoal ia jogar fora mesmo e levava pro Mineirão, né? Nós chegamos a fazer uma revista do cruz criamos uma revista do cruzeiro nessa né? revista é, a gente encaminhava para o interior de minas para os torcedores e, e começamos também com uma modalidade chamada embaixador celeste é, o cruzeiro recebia muitas cartas cartas do brasil inteiro então né, com essas cartas a gente começou a, a dar um diploma para essas pessoas serem embaixadores nas suas cidades natal ou isso era no brasil inteiro e esse pessoal recebia por correio assim chave régua. E também os times de futebol juvenil, quando iam jogar em outros lugares, levavam para os embaixadores. Isso foi uma, uma coisa que foi firmando mais ainda é, essa história do, do contato do Cruzeiro com o seu torcedor. Hã?
0: Foi um trabalho que você realizou sozinha. Você conseguiu que é, todo mundo se empenhasse junto com o trabalho. E eu acho que isso também foi importante para você.
1: Claro. Agora, uma coisa também muito legal, éramos três pessoas do departamento de comunicação. Três mulheres. É, eu, Dorinha se, se depois ela saiu, foi para a Federação Mineira de Futebol e aí entrou a Silvana. E eram três mulheres. E é muito legal. E nós modificamos também uma, a entrega de troféu pra, nesses eventos. Por exemplo, quando o Raul despediu do Flamengo, a gente é, fez uma escultura. É, solicitamos um artista plástico, chamado Roberto Rangel. Ele fez uma escultura de uma peça em madeira única e com a bola vazada e, as, e a mão do Raul segurando firmemente essa bola. É muito bonita. Eu tenho a fotografia, depois eu mando para você.
0: São duas artes numa
1: só, né? É uma coisa bem bacana mesmo. É, foi muito legal, assim a gente tem introduzido a arte, as artes plásticas, dentro do mundo do futebol, né? Que geralmente não é, você não vê isso no mundo do futebol. Então Eu acho que isso também é uma coisa muito legal de ressaltar. Eu trabalhei, então, nas gestões do Felício, que para mim foi o maior presidente que o Cruzeiro já teve. Não estou de Menorce de diminuindo nenhum dos outros, tenho muito respeito e carinho por todos eles, mas para mim o Felício Brande vai ser eterno. Né? Eu trabalhei com ele, com Carmen Furlete, com Benito Mass, com o Sr. Salvador e com o César Massi. Já com o Zezé eu não trabalhei, mas trabalhei em outras ocasiões. Né? Quando eu saí do Cruzeiro, é, entrou a, a Rita.
0: Né? você foi recebida por Inês é, que te abriu portas abriu portas pra Lígia né? e você de uma certa forma também deixou um legado né? porque a Rita fala de você com muito carinho
1: uhum, foi, é, a Rita foi minha estagiária quando ela tava estudando, ela trabalhou um tempo comigo no Cruzeiro Então tinha uma, tem uma ação inclusive que ela sempre se lembra que eu já havia esquecido, que é uma ação que hoje os times de futebol fazem que era na época da Libertadores o Cruzeiro recebia todos os repórteres, a gente fazia um jantar, um almoço, eu recebia os repórteres né, do Chile, da Argentina, do Equador, do que fosse, para que eles conhecessem os repórteres daqui, para que na hora que a gente fosse pra lá, a gente não fosse tão mal recebido, né? Então, essa é uma ação que a Rita lembrou dela um dia desse e eu tinha esquecido, foi é uma ação que a gente criou. E foi muito legal, porque a Libertadores dessa época era uma coisa assim, de louco, entendeu? Você chegava lá assim, você era massacrado. Então, a gente conseguiu fazer essa... deixar uma coisa mais leve, mais suave, uma coisa que mulher sabe fazer, né,
0: Sim, sim. É, é da gente. Verdade.
1: Isso é bem da gente. <risos> sabe, porque você tem que ter esse sentimento entendeu, assim, de, de poder receber as pessoas, e isso, isso é uma coisa muito delicada, e é delicado também assim, porque assim, os, os repórteres de, da, da Argentina ou da Colômbia, de que fosse, não tinham nenhuma amizade com os repórteres brasileiros e o fato deles sentarem numa mesma mesa, jantarem e conversarem, isso facilitava muito o trabalho de todo mundo, então isso é uma coisa de delicadeza e delicadeza é uma coisa muito boa, né Música
0: além do, dos casos que a gente já sabe que a gente conhece é, a Angela está falando para a gente das coisas boas que ela viveu como relações públicas é, nós escutamos também a Vera falar do, dos casos de sucesso mas vocês têm assim, alguma história Existe alguma história, assim, de relato de machismo que vocês tenham enfrentado, de repente, não dentro do ambiente de trabalho, mas em algum ambiente é, envolvido com futebol, não diretamente, talvez, no, no clube que você trabalhava, não sei... Alguma coisa que vocês lembrem, assim, de relatos de machismo, para a gente abordar um pouquinho essa questão dos desafios que a mulher enfrenta para poder se impor como profissional no futebol? Vocês têm alguma lembrança, alguma coisa que vocês viram ou que vocês vivenciaram de machismo?
2: A gente, a gente sempre tinha isso, né? Porque a mulher... Ela não pode ser melhor do... Quer dizer, não podia, né? Porque hoje elas não aceitam isso mais. Mas antigamente as mulheres não podiam ser melhor do que um homem. Eu, que eu era massacrada por esses colegas meus, treinadores aí, entende? Era uma coisa de louco. Os caras ficaram me criticando e tudo do meu trabalho, que eles não sabiam fazer, porque eles já eram derrotados. E já entrava em campo perdendo de 1 a 0. As rotulações com jogadoras... É...
0: Essas coisas que a gente ouve muito, de chamar de sapatão, falar que ah, sai da, do campo, mulher tem que estar na cozinha,
2: essas coisas. Houve, houve. Até, até hoje houve isso, até hoje. Mas isso não parou, não, isso acontece, o sapatão, então, é o que mais. A mulher enfrenta isso a, ainda hoje, mas só que ela não dá importância a isso, né mas, mas que enfrenta isso até hoje, o matismo impera aí, não parou, não, não, parou. Mesmo as mulheres provando que é melhor, eu pelo menos no que eu fiz, eu fui melhor do que todos os homens porque eu não admito um, um homem falar se ela entrar, nós não vamos entrar, quer dizer, são derrotados, né? que já entrava em campo perdendo de 1 a 0. Eu não tinha culpa disso, não. Ué. Eu não tinha culpa disso, não. não.
1: Eu acho, eu vou falar o que que eu penso aqui, que esse exercício nosso é, no futebol, ele é constante. Porque se a gente estivesse trabalhando com economia, política ou qualquer outra coisa, qualquer outra área, a gente não seria tão massacrado, entendeu? É... é não é, assim, o futebol tem essa veia muito machista. É, e não é só no Brasil, é no mundo, né? O que é necessário é que as pessoas tenham respeito, independente de sexo, cor, idade, classe social, entendeu? Então, é uma lição que a gente tem que estar tá dando sempre, né? Contra o patriarcado, assim. Isso é uma coisa que, até hoje, eu vejo as minhas filhas, a minha filha que gosta muito de futebol, até hoje é uma coisa complicada, né? Assim, até de ir para o campo, entendeu? Assim, então... É, eu acho que a gente tem que permanecer lutando mesmo, porque o futebol é extremamente importante, não sempre está lá, ele nos pertence. É o futebol que a gente é mais massacrado. A gente pode exercer qualquer função, né? pode ser economista, entendeu? pode ser jornalista de cultura, entendeu? agora o jornalista, imagina como que a jornalista de futebol não sofre. A árbitros, entendeu? Se assim, o futebol ele é um reduto muito masculino, o patriarcado está muito enraigado. Muito, muito, é
0: muito complicado. É, é, ano passado, numa, numa das partidas de futebol, acho que das melhores arbitragens que a gente teve, eu tô tentando lembrar o nome da árbitra, ela foi uma das mais criticadas numa das melhores arbitragens que eu vi num dos Jogos do, do Atlético, ela foi extremamente criticada, uma arbitragem perfeita. A arbitragem dela foi muito boa, ela ser mulher, sabe... Ela foi extremamente criticada durante o jogo. E eu assisti e falava, gente, não é possível. Que eu... Só eu tô vendo que essa mulher... Assim, só eu vendo que eu falo assim, né? Eu assistindo aqui de casa e pensando... Só eu que tô vendo que ela está arbitrando bem. E as pessoas estão criticando, criticando e criticando, né? É, a gente vive um embate diário para é, ocupar o, o espaço da gente e ter o respeito que deveria ser natural sem que esse respeito seja tratado como natural pelo simples fato de a gente ser mulher. Né? É, nós tivemos, no início, da, quando o futebol começou a existir, quando ele chegou em Belo Horizonte, é, um papel fundamental das mulheres que eram vistas como um adorno, elas enfeitavam os estágios e isso não era problema. Hoje a mulher, se ela vai com um short curto, ela é vista como objeto e como objeto que o homem tem posse sobre ela, né? Então, antigamente ela podia ir para enfrentar o estádio. Hoje, se ela vai de short, o homem acha que pode pegar, que pode mexer, né? Eu, eu fico questionando essas coisas todas, porque é, o fato dela estar vestida X ou Y não dá o direito de ninguém fazer nada com ela, né? É, o fato dela ir para flertar antigamente era natural, porque que... que um século, dois séculos depois, quase é, Flertar no estádio é problema de caráter para uma mulher é, São questionamentos que eu venho me fazendo assim, Porque ah, ela vai para o estádio para ver jogador de futebol E se for para ver jogador de futebol também Qual é o problema? É, assim, eu fico lembrando assim Minha mãe conta que ela era super fã do Raul Ela ia para treino para ver o Raul Sabe assim, ela, ela é muito torcedora do Cruzeiro até hoje, mas a grande paixão dela era o Raul e ela fala que ela, ela veio do interior muito nova para Belo Horizonte, então ela ia para toca para ver o Raul. Era o Raul. Ela, ela não deixou de ser torcedora do Cruzeiro. O Raul não está mais no Cruzeiro. Ela continua passando os pengues dela, né? Mas Vou mostrar como é que é um da cabeça pé. A gente conversava sobre os clubes treinados por homens e treinados por mulheres no Brasil. No ranking nacional de clubes femininos das 61 equipes em atividade, 53 são treinadas por homens e oito equipes somente treinadas por mulheres. Infelizmente.
2: É um absurdo, eu acho também. Mas é assim que funciona. Você vê aqui, aqui nós temos aqui exemplos aqui, né? Quem é o técnico do, do, do Cruzeiro? É homem. Do feminino do Cruzeiro, é homem. Tem a Bárbara como coordenadora, mas quem treina. É homem, quem é preparador físico é homem, pelo menos era, só se mudou. Mas eu conheci, os que entraram lá foram, foram homens, não é? No atleta também são, é treinador, não é treinador. Tem a Nina que é a, Nina que é a coordenadora, mas treinador é, é, é no América, do América, mas é, mandaram ela embora. Mandaram ela embora agora, há pouco tempo agora. Poucos dias para trás. E não sei se vão pôr mulher ou se vai ser é, é, treinador. Eu não sei. Mas a gente tem esse exemplo aqui, né? Que eu acho que quem tem que mexer com mulher é mulher. É a minha opinião. Mulheres precursoras,
0: de mulheres que contribuem diariamente para o futuro para a história do futebol feminino, é, na área da comunicação, dentro dos, dos gramados. Vocês vocês sentem, vocês entendem o tamanho do, do, da contribuição que vocês realizaram, que vocês continuam realizando, e vocês sentem esse reconhecimento do trabalho de vocês? Como é que é o sentimento de vocês hoje com relação a isso?
2: Bom, o sentimento que eu tenho é porque eu sempre fiz um bom trabalho a ponto de chegar a é, ter a melhor do mundo, né? seis vezes aí a melhor do mundo e não ser reconhecida, isso não. Eu até hoje não me sinto reconhecida por isso não, para te falar a verdade nem por ela mesmo. Nem por ela mesmo. Então, eu acho que o trabalho que eu fiz nesses times aí, que eu já disse, e chegar ao ponto de ter a melhor do mundo, poxa, eu tinha que ter algum reconhecimento. Vocês concordam comigo? Pois é, então, meu sentimento é esse. Não só pela Marta por tantas outras, entende? Mas a Marta, eu falo a Marta porque é, é a rainha, né? é a referência do, do futebol feminino, mundialmente falando. Né? Então, então eu, eu tenho esse sentimento, porque eu não sou reconhecida por isso, não. Eu tenho isso. Comigo.
1: Agora é você, anjo Bom, o meu trabalho de relações públicas do Cruzeiro é, também, assim, foi, acho que foi lembrado só agora, recentemente que o lembrou que existem as relações públicas do Cruzeiro que, ou no Cruzeiro ou, ou que foram mulheres pioneiras, né? É, mas, enfim, é, é isso, a gente sabe que a luta é, ela é diária, não só no, no futebol especialmente, né? Eu me lembro de um caso engraçado que eu vou contar aqui. É, eu trabalhava no cruzeiro e eu tinha que entrar dentro do vestiário do cruzeiro para resolver alguma coisa. E aí o presidente da ADENG, que eu não vou falar o nome, qual presidente que foi, não queria me deixar entrar no vestiário, entendeu? Eu falei para ele, eu posso entrar de óculos escuro, entendeu? Que aí eu não vejo nada e ninguém, né? Aí ele acabou assim, deixa para lá, né? Essa pessoa aí vai fazer isso. Então, assim... <risos> na realidade, assim, o trabalho, tanto meu quanto da Inês, a Inês, inclusive, ficou esquecida há muito tempo, é uma coisa que eu fico muito triste, porque a Inês foi uma pioneira realmente em tudo. Como né? o próprio trabalho da Rita não é tão reconhecido. E assim, são mulheres abnegadas. Né? E na nossa época, especialmente, assim, que a gente não tinha nenhuma condição, assim, eram muito poucas mulheres que trabalhavam futebol, hoje nós temos mais, mas isso é uma coisa do mundo do futebol, não, mas isso eu tenho comigo assim, que eu, eu vejo que a Vera tem toda a razão de ter essa mágoa, porque ela é uma pessoa do mundo do futebol mesmo, eu saí do futebol, depois que eu saí do futebol, eu comecei a trabalhar com cultura, mas assim, o mundo do futebol não tem, não reconhece, o mundo do futebol tem um esquecimento muito rápido, não só dos seus ídolos, como dos seus trabalhadores, eu, meu pai que deu a vida pelo cruzeiro se assim, ninguém lembra mais dele, então é, isso é uma coisa que a gente tem que resgatar e contar a nossa história para as pessoas. E eu acho que a Vera tem toda razão, entendeu? Assim, uma mulher com, com essa garra, com toda essa força, né, no futebol feminino, não é assim, é, não ter esse reconhecimento é muito triste. Mas isso é uma coisa do futebol. Eu vejo, eu enxergo isso do futebol infelizmente.
0: Queria agradecer muito é, a vocês, pelo que vocês representam na história é, as mulheres em Minas Gerais e no Brasil, é, no mundo, o papel de vocês é de extrema importância para a gente poder continuar seguindo. É, gostaria de dizer que não desanimem nunca, é, eu acho que vocês significam muito vocês significam muito, assim como lá em 1958 as jogadoras do Araguari Atlético Clube é, tiveram disposição e coragem para começar a jogar bola, assim como Leia Campos que teve a ousadia também de ser a primeira árbitra de futebol, bem nasceu aqui em Minas, né, e muito ainda para contribuir com a nossa história com a, né, com a história do futebol, com a história da mulher apaixonada por futebol. É, a Isabelle Moraes também, que é pioneira, que foi a primeira mulher a narrar no rádio mineiro, a narrar também um, o primeiro gol narrado numa Copa do Mundo na TV brasileira. Foi a Isabelle, que também é uma mulher mineira. Então, assim, é, agradecer a vocês, agradecer também... Quero mencionar uma pessoa que é a Araceli Souza, que é uma fotógrafa que eu tenho prazer de conhecer e que também enfrenta dentro dos estádios é, uma batalha sempre para poder atuar com seu fotojornalismo. É, fotografa muito bem, é apaixonada por futebol e também luta para garantir esse espaço que é nosso. Então, agradecer a todas vocês que fazem do futebol um espaço nosso, é, mantenha essa bandeira fincada como um espaço que é da mulher e que não é menos nosso, porque inicialmente foi jogado por homens. Eu quero muito agradecer a vocês pelo que vocês representam, pelo que vocês ensinam, as histórias de vocês e pedir né, de coração que vocês não desanimem. É, eu acredito que nós estamos aqui hoje gravando esse podcast. Eu acho que o Cinefute traz essa proposta para gente com o coração aberto, para que a gente não desista, né? que as nossas mãos se unam, que a gente possa, é, dentro desse espírito mesmo de sororidade, de uma estar tá, é, falando com a outra, dando voz uma à outra, para contar essas histórias que às vezes podem... É, um pecado... Quase mortal cair no esquecimento, para que a gente não deixe isso acontecer, que a gente abra espaço para a gente trabalhar, para nós mulheres podermos trabalhar umas com as outras. Quem sabe essa parceria, Ângela e Vera, ainda não desamba samba?
1: Não é? Mas isso é o estigma nosso, né? As mulheres nunca desistem, entendeu? Por isso que você citou tantas delas importantes, né? estamos eu estou aqui humildemente assim falando sobre comunicação perto dessa gigante que é a Vera né só mulheres maravilhosas eu acho que esse é o nosso papel de continuar assim lutando para isso né
2: para mim é um prazer muito grande porque Vim até a gente, reconhecer o trabalho da gente, isso é isso nos faz muito prazer, muito mesmo. Eu quero dizer é mandar para cada uma de vocês um beijo no coração de cada uma de vocês.
0: Para Você também, velho. Eu queria encerrar com uma frase. Nossa querida Simone. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre, Simone de Beauvoir. Isso aí, mulherada, firmes na luta, mantendo os nossos sonhos, é, fincando nossas bandeiras e lutando por aquilo que nós acreditamos. Beijão para todo mundo, sigamos em frente. Como é que é? Um batoquinho rebolado da cabeça até o pé. Você ouviu Mineiras Futebol
1: Clube o podcast do Cinefute Mulheres.